0: Salve time, esse daqui é mais um papo de atlética, eu sou Marco Garcia, diretor de esportes da União Estadual de Dois Estudantes de São Paulo, hoje estou aqui com meu parceiro Matheus, salve Matheus!
1: Salve, salve, tamo aí, tamo aí.
0: Tamo aí, hoje a gente vai falar sobre um assunto que tomou o sentimento, não só das atléticas, mas de grande parte da população que se sentia indignada e que se viu né, através da torcida organizadas no Brasil inteiro, não foi só no estado de São Paulo, mas sim no Rio de Janeiro e Minas Gerais, uma grande atitude da torcida organizadas, mesmo que a gente entenda que estamos no meio de uma pandemia, eu recomendo a galera ficar em casa, entender que agora não é o momento de a gente também ficar se aglomerando mas que também foi um grito de resposta às injustiças, inclusive às menções antidemocráticas que está acontecendo dentro do nosso país entende? Eu, eu acredito que foi mas nesse ponto de vista né de ter -se a sua, o seu manifesto que veio através das torcidas organizadas de clubes então a gente teve torcidas tanto do Corinthians do São Paulo, do Palmeiras, do Santos do Flamengo, do Vascão, do Flu, é, do Cruzeiro e, e do Galo se manifestando aí no, no último domingo, que colocou em xeque, inclusive. Manifestantes bolsonaristas que pedem o, sim, o fechamento do STF E também sair caminhando com as porras de umas bandeiras com símbolo nazista, né, mano? Aí tá me tirando, aí já é poucas só acredito que é isso Foi um grande passo, mas a gente tem que tomar muito cuidado Eu quero falar isso aqui, porque tá no meio de uma pandemia Não podemos esquecer, tá bom, gente? E aqui hoje, estamos aqui com o nosso mano Spana, da Ufavela Salve, Spana!
2: E aí, rapaziada, beleza?
0: paz. então, vou explicar aqui a história como eu te encontrei, né, mano? Eu tava um dia no Instagram do, do Papo de Atlética mas. Vai história, vai história Quando vai ver, cheguei no distrito da favela O Espana tava falando que ia fazer uma série No GTV,
2: fala aí pra nós, Espana Então, a gente teve a ideia Favela, de, por causa desse, de todos esses movimentos A gente queria relembrar um pouco O passado das torcidas E a gente teve a ideia da série Levantando Bandeira que a gente vai fazer sobre torcida e resistência. Na hora que sair o programa, acho que já vai ter um episódio no ar, ela vai falar basicamente de casos que as torcidas de clubes, né? Não de atlético é, que a gente vira, torcida dos clubes, é, as vezes que elas se manifestaram para a democracia, contra um regime de opressão, alguma situação desse tipo.
0: É, então, achei muito interessante quando você deu esse salve lá no Instagram, eu falei: Pô, mano, olha aí as, as ideias que o cara tava falando, né, mano? Falando de fazer uma série Para mostrar os momentos que a torcida se manifestaram, se colocaram pra poder falar de determinados assuntos e a gente não ter vários. Mas primeiramente eu queria saber qual, como que é que você teve essa ideia assim, mano? Qual foi o sentimento? Veio nessa onda aí da galera que tá se manifestando aí ao fechamento do STF com várias injustiças defendendo um projeto de país que não é popular mano, foi, foi mais ou menos como foi Conta aí
2: tem a ver com isso porque a gente viu a Gaviões não necessariamente a Gaviões, né? A do Corinthians antes, é, indo às ruas pra parar aquela manifestação ridícula, pedindo o fechamento do STF, essas coisas dos bolsonaristas, e a gente achou que a gente tinha que apoiar, e a gente foi e botou no nosso, na nossa foto de perfil uma imagem que a gente tinha preparada desde 2018, que a gente já tinha usado em 2018 na época das eleições, que era o favela antifascista é... e aí a gente botou aquilo lá na foto de perfil, e a gente não queria deixar só por isso, a gente não queria se posicionar assim e, e achar que tá, tá feito o trabalho a gente queria passar algum conhecimento dos nossos seguidores. Então a gente resolveu fazer essa série para a gente se inspirar mesmo, né, nos casos antigos e construir um, um futuro, presente, sabendo da, da história que ser de torcida carrega e, e o papel que a gente pode e deve fazer. Né.
1: Eu como, como já falei aqui, pertenço a uma torcida organizada. Essa, essa movimentação atual aí, coisa linda que Hoje a gente tem a Nartog, não sei se vocês conhecem, que é a Associação Nacional de, das Torcidas Organizadas do Brasil e tal. Um meio que encontraram as torcidas conversarem. Porque antes não tinha o diálogo entre os cabeças, vamos dizer assim, né? Esse movimento da, das aviões aqui teve também a adesão da Mancha, teve a adesão do, da Jovem dos Santos, da Camisa 12 e tal. Ainda faço um recorte que o Marcola falou no começo. Ainda teve, na segunda-feira, teve a torcida do Curitiba e do Atlético Paraná. Esse também foi pra rua, certo? Então é, a torcida teve que dar esse estoque que a sociedade, eu acredito eu, tava muito parada, né? Pegando um gancho nisso, eu até faço uma pergunta pra você: como você acha que esses movimentos, tanto das torcidas organizadas quanto esse posicionamento da Atlética, que vocês estão tendo um posicionamento muito forte, totalmente admirável, como você acha que pode transformar a sociedade, desde a sociedade como um todo, como a, a, os universitários mesmo? É uma boa pergunta, porque
2: a nossa Atlética, a Axel, ela sempre se posicionou muito. E eu acredito que assim... A atlética é uma, uma forma de adesão de pessoas gigantesca, porque são milhares de jovens aí vamos falar dos jogos, milhares de jovens se reunindo no final de semana e que se conhecem, que vão trocar ideia. Ela não pode ser só um momento de diversão, ela não pode ser só farra, como muita gente acha. A atlética tem que ter o dever de ajudar a formar essas pessoas ao lado da faculdade, né? Então, eu vou até chegar pra falar um pouco mais da história até a Mel Gomes, que, que você conhece, que me falou isso, que as as atléticas eram incentivadas na época da ditadura para a galera se afastar dos movimentos estudantis que estavam surgindo pra, contra a ditadura. Então, isso a gente já vê o, o retrato que é o, o meio universitário. Então, tipo, as atléticas hoje têm o dever de se manifestarem contra o que é opressor, o que tá de errado. Esses jovens que estão ali vão entender. O papel que é sair, por exemplo Eu nunca tinha ido pra um ato Antes de entrar na faculdade Depois que eu entrei na Atlético eu já fui incontáveis assim Pra lutar pela galera que tava do meu lado ali Então eu acho que isso dá uma ideia de coletividade Que, que é importante pra caramba Pra gente ter na, na faculdade Tá certo,
0: é isso, né Às vezes a gente se encara com algumas atletas Que a gente pode falar que pelega, né mano A galera fala, não, não quero me, me Resolver com política A gente sabe que na política tá a voz dos outros tá a voz daquela galera que precisa mudar sua realidade E aqui a gente se tromba no exemplo, né mano Eu acho que é um Favela, é um exemplo de luta Eu acho que não só ela, mas também A Atlética, também a minha Atlética Também a Atlética do Matheus Mas no um grande aspecto, não vou falar não Vou generalizar, mas tem algumas Que a gente tromba e fala assim, não, pô, não para não me com isso aí não E deveria estar se envolvendo mais, entendeu? Porque o posicionamento de uma Atlética, como você disse Traz muita mobilização, né, mano? Numa Atlética tem milhares de, de jovens ali participando Eu acho que é, é uma parada até de consciência E aqui, mano, pô, só queria colocar uma parada de um recorte mais. o que, que a gente podemos falar sobre é, algumas manifestações políticas na arquibancada E a gente vai ter, pô, diversas, diversas Eu tô com aqui o contexto do Observatório Oficial do Futebol para quem quiser procurar, é só jogar na net relembrar 10 vezes que a arquibancada Foi palco de manifestações políticas Colocando aqui uma parada Muito importante, mano Porque o estatuto de defesa do torcedor Tem algumas regras que coloca Dentro do estádio Matheusinho já falou, já que ele levou até umas borrachadas Já, né, Matheusinho E algumas manifestações
1: nem fale. <risos> Tava até calejado. Isso daqui porque os
0: clubes, às vezes, entendem, ultrapassa o código do torcedor ter faixas com manifestações políticas. Mas não é o que, de fato, tá dentro do estatuto do, do torcedor, né, mano? Uma coisa é que deixa bem claro e é que vocês podem interpretar: é que, pô, mano, colar com faixa homofóbica os sinais traz uma ofensa, né, mano? De ódio ou de xenofobia. Não, beleza. daqui deveria, não deveria nem estar tá fora, fora do debate. Não deveria nem ter. Né, mano, um consenso, mas é bom ter pra, pra remediar, ou se não, aquela parada que hoje não existe mais dentro do estádio, que são os bandeirões, né, mano?
1: Os bandeirões
0: que a gente sente falta, mas às vezes também era usado como arma branca.
1: É, a gente sente se falta. Depende, é que nós estamos tá em Sampa, né? É. Só em Sampa que estamos bem Ah, né? É, né, mano?
0: Pode ser No Rio é suave ou, ou espanhol?
2: Então, no Rio, eu faço parte da Nação 12, né? Como integrante, eu sou do Flamengo. E no Rio é basicamente por número de cadastro. Tem um número máximo de Para você carregar as bandeiras, mas quanto mais cadastro você tem, mais bandeiras você vai poder botar na arquibancada. Mas ainda é pouco. Não, com certeza.
0: ele
1: fala isso aqui porque era o um espetáculo do, do futebol brasileiro, né? É, eu queria fazer até um, um recorte é, referente a... Quando começou, acho que, esse posicionamento mais forte no, nos momentos atuais foi quando teve a questão lá do, do filho da puta que roubou a merenda das crianças em São Paulo, certo? Esse cara foi o que mais puniu as torcidas aqui do estado. Sim. E a gente diretamente então a Gaviões foi meio que pro front nessa época aí contra ele teve muita represária muita tá ligado muito torcedor preso à toa sabe tem torcedor preso até hoje por causa dessa fita eles acham os crimes, né? Eles dão um jeito. Acho que o movimento começou aí, depois até teve a ocupação da LESP e tal, salve Rick, daquele jeitão. Acho que foi o pontapé aí. Nesse momento, a Gaviões começou a colocar esse senso de coletividade também também outras torcidas. E até chegou no interior pra gente. Porque a gente que era é do interior começou o quê? Bater de frente com o preço de ingresso, bater de frente com a repressão da polícia, porque a gente tava num ponto que a gente apanhava da polícia achando que isso era normal, cara. É normal tomar umas borrachadas aqui ali, sem ter motivo, vamos dizer assim, quantas vezes chegar no estádio e a polícia abrir a porta do ônibus e encher a gente de gás homogêneo lá e fechar, deixar, deixar a gente se foda lá dentro, entendeu? Então a gente começou a entender que a gente organizado é foda. Hoje a torcida organizada é o terceiro maior movimento do Brasil em geral. Então eu vou falar uma fita pra vocês. Se a gente começar a se unir não vai ter governo que segure não, mano. Não,
0: é isso. Eu acho que a gente tem que também entender como a gente pode ter, trazer isso daqui pra o um melhor saldo político, né? Eu entendo que é isso. Quando a gente teve a época que eu vou dar o recorte do Capês, o Capês ele era inimigo sinalizado da torcida organizada e das crianças também, né? Porque como uma Deus falou que ele é um ladrão de merenda. Mas como eu tava falando aqui, no código, na defesa do torcedor, não coloca nada lícito nele que é proibido manifestações políticas dentro do estádio. Mas que os clubes colocam isso daqui como uma ameaça. Então acaba liberando policiais para descer a marretada, entendeu? Então acho que isso daqui é um ponto importante. Eu queria só fazer um recorte também rapidão sobre o que, que se passa, né, historicamente. Então aqui nós temos no site a manifestações políticas já na época da ditadura, na década de 70, que já pedia entre Flamengo e Santos, aqui é o que temos flamenguista, que pedia já direta jaz, entende? Então temos outro que já pedia anistia ampla e geral e restrita à ditadura, né? Entendeu? Então acho que pela Gaviões, temos a de democracia corintiana também, temos aqui outra manifestação do Flamengo que fala o Flá no Malufa, né? Na questão da direta jaz, que o Maluf também tentava ali junto a ditadura, bateu o tanque do Neves, então já, já em 84 isso daqui, prosiga se manifestando contra o FHC, então quanto pacote de privatização do fh então Aparece na Globo Temos torcida pedindo fora o Sarney Na época do, do Senado Em 2009 Inclusive eu acho que talvez o que chama mais atenção nos últimos anos Aqui no Estado de São Paulo É a questão do roubo de merenda Do, do Capês Que aí teve um papel fundamental o, o Spani falou de colar em algumas manifestações Então é, a gente do Movimento 38 do Estado de São Paulo Agiu na ocupação da Leste né? Aqui nós temos a Leste no Rio de Janeiro Lá em São Paulo é a Leste Ocupamos ali durante um período para reivindicar a CPI das merendas, né? E aí tivemos Fora Temer, tivemos Marielle Presente, que aqui no Rio de Janeiro é uma bandeira, e aí diversos clubes levantaram, inclusive até manifestações pedindo para o ex-presidente do Brasil estar livre. Então a gente teve todo esse aspecto só aqui no Brasil, mas também caminha para outro, outro, outra parada. Você pensa em alguma coisa mais aí, Gabriel, para falar com a gente?
2: Então, é, primeiro deixar claro que o exemplo da Gaviões é perfeito. Assim, todas as torcidas tinham que seguir e entender a importância delas se posicionar. É, que foi o que o, o amigo falou. Se, se a gente entender a força que a gente tem, não tem como. E eu acho que manifestações, manifestações tem várias, né? Tipo, eu vou até sair do Brasil para falar uma que é outro cenário. Que foi recentemente, agora no Chile, contra o presidente de Pinheira, que as torcidas estavam participando, as torcidas de, da maioria dos clubes, de grandes assim, estavam participando ativamente no, nas manifestações, e todas juntas, por exemplo, era uma rua do Movimento Estudantil, uma rua do, do Movimento das Favelas, não sei, e uma rua só das torcidas organizadas. Então, foi um E foi aquele negócio que a gente viu do, de Santiago, que até adiou a final do Libertadores e foi uma força popular gigante. É, então, no Brasil, acho que está começando a, a se entender isso. É, e, por exemplo, eu também sinto muita falta de torcidas que nasceram politizadas e que hoje em dia se abstêm de alguma discussão. Não sei se por medo de, de perder os sócios que tem, por medo de se posicionar, mas se abstém de discussões que seriam fundamentais delas participarem, porque são do povo, né? E, e tá na origem delas.
1: Uma pergunta, cara.
2: Nesse é, posicionamento
1: forte que a Atlética de vocês tem, reflete na, na diretoria da faculdade? Porque a gente sabe que é uma faculdade bem plural, né uma universidade totalmente plural, onde você encontra a sociedade toda em si, né? até uma referência nisso. E qual que é essa relação? Eles também se posicionam
2: ou eles são mais na deles? Não, a UF eu acho que é uma, uma referência assim, de, de pluralidade no Rio e... E é uma faculdade que realmente não tolera essas coisas. O diálogo entre atlético e faculdade não é muito grande. É praticamente zero, na verdade. A gente tem o, o DACO, né, que é o departamento dos alunos. O DACO e, e dos outros departamentos dos outros cursos, que a gente tem 10 cursos na atlética. Né? Eu faço parte do jornalismo, então eu falo DACO. Mas a gente tem o DACO, que representa os alunos, o DA também é de 200 social, essas coisas, os outros cursos mas é mais com eles a atlética tá ali só pra para dar o suporte ali também, quando precisa. E os casos que chegam a, a ter esse diálogo normalmente é, por exemplo, um caso de assédio que tem que dialogar a, a atlética com a faculdade para ver o que vai ser feito em relação à pessoa.
0: Não, é isso. Inclusive, vou dar o um salve aqui pro DCE, colar mais com as atléticas aí, pra galera aí, como que é? Fernando Santa Cruz. Lembrei, foi mal. É isso. cola com as atléticas que não vai dar erro. Eu sou do DCE, entendeu? Eu usando esse recado aqui porque há uma cota atrás eu vim de atlético, e investi e hoje eu tô até num projeto estadual aí com o ECA no pra dentro, conversando com todo mundo, ligando pra galera aí que, é, que a Atlética é super importante.
2: Vai tá fora. Eu acho, que, eu acho que tá melhorando a relação. Antigamente tinha muito esse distanciamento por... Realmente, antigamente era muito mais de ser só farra, né? E aí os ideais tinham, tinham essa visão... Banalizada? É, da Atlética. É, essa visão banalizada da Atlética. E aí eu acho que hoje a conversa tá, tá melhorando. Acho que num futuro próximo vai poder melhorar. A gente já deu até... A gente na ACT na, na bateria Lobos da UF, a gente até fez uma oficina já junto com o, o movimento estudantil. Então foi bem legal e eu acho que é um começo de um diálogo que só tem a ser produtivo. Né? Pô, sou suspeito
0: pra falar. Mas aqui você deu um recado é, sobre como foi manifestações também no Chile. Daí a gente pode tomar é, no mundo inteiro, como se diz também na Primavera Árabe e no Egito também, o futebol teve bastante participação em manifestações. Através da sua torcida uhum. Que também é muito apaixonada Através do futebol Mas que... Que também tem tu... a gente É isso, a gente falou sobre a galera que se, se manifesta A favor das ideias que nós tomamos aqui Como que seja o correto E de fato é, porque como você disse é a, tor a torcida é o povo E o povo se manifesta de, de forma com seus interesses E aqui é tudo muito legítimo Mas eu quero também deixar aqui o salve Nasce as frentes Talvez vamos colocar aqui a frente feminista Dentro da, da torcida é A frente LGBT e a frente antifa Que são aquelas que têm Um, um pensamento da luta coletiva mas que, pô, cara é, in é inevitável a gente não poder falar Que tem uma galera que se diz reacionária Que apoia é os filha da puta que nem o Bolsonaro E eu não tenho, eu tenho medo aqui de ficar falando mal não, mano De Bolsonaro, entendeu, mano Pode vir xingar na rede social esse caralho É que é poucas quem não conhece sabe E sem choro, sem vela Mas que também, pô, velho, acontece, é foda Porque agora é aparente gente falar dos ultras, né, mano O que que são esses malucos dentro do, do esporte O que que eles têm dentro Porque é isso, eles são torcidas, certo Também se manifestam mais se manifestam da forma da extrema-direita, né, mano? E aí a gente tem que colocar aqui numa forma diferente o que que é ultra e o que, que é hooligans, porque parece que é a mesma coisa, mas não é, né, mano? Os hooligans têm a questão da agressão, da trocação, que a gente chama de da torcida, mas que é, é diferente também do, do aspecto que nós, nós temos e acabamos acompanhando aqui no, no Brasil a partir da década de 90, que é a questão da trocação mais é, ostensiva, que acaba levando até a óbito, enfim, e isso daqui é, é uma questão. Então, a gente pode debater até no off, mas que, o, que isso daqui é a parte dos guligas. Os ultras não, os ultras eles têm uma questão ostensiva, tal, tudo mais, essa procura do da violência, mas se manifestam com ideias de extremo direito, então com homofobia, com xenofobia, com racismo. E transforma isso daqui de uma forma plural dentro da torcida, né, mano? Porque é isso, torcida carrega muita gente.
2: Só, só pra falar que tipo, os ultras, normalmente o que tem esses casos de, de racismo, de até nazismo direto, é mais no, ali na Europa, ali no leste europeu, ali com ou na Itália, com a Lazio, com algumas torcidas ali daqueles países gelados. Mas também tem ultra, ultra que tem uma cabeça boa. Então, tipo, por exemplo, do, do Egito mesmo que você falou, o os, os movimento de torcedores também era ultra e tava lá lutando contra um governo ditatorial, né? E aí é importante deixar claro isso aí.
0: Ultra seria mais uma torcida mais organizada politicamente, né? Talvez a gente falar assim.
2: É, é uma, força, é uma força coletiva que eles já levam mais pro lado político do que, do que as torcidas que a gente pode conhece,
0: né? Bom, cara,
2: é, a gente entende que nem todo
0: mundo gosta de posicionamento e a nossa sociedade se torna é, um pouco desleixada porque pessoas se abstêm do debate político eu queria deixar aqui para vocês, tem algo de, de negativo? É a gente falar em se posicionar, no seu ponto de vista, Hispânia, no, 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 no que se diz a ah, esses assuntos você acha que, é, que vai ter problema ou não? Como que você acha disso?
2: Cara, ponto negativo é, é relativo, eu vou falar os pontos negativos que existem é, para as pessoas que estão se posicionando, né não da, da posição em si, por exemplo no Flamengo, a gente tem as pessoas que, que se posicionam de maneira mais progressista e até a torcida, a Nação 12, por exemplo, agora tem dentro do clube um, um grupo político que é o Flamengo da gente que tá, tá somando nessas ideias aí e a, gente, e a gente é muito hostilizado pela própria torcida do Flamengo por aquele apoio incondicional a dirigentes que a gente já conhece. Eu acho que isso é o principal assim, motivo negativo de, do posicionamento, porque é um você cria um uma sensação ruim com o seu próprio clube que você não devia, porque você vê dirigentes tendo atitudes que você não gosta e que você é totalmente contra, mas você continua sendo torcedor do seu time, então não tem o que fazer. E além disso, também tem a parte da polícia mesmo, né? Porque imagina, uma torcida hoje em dia que já toma porrada todo final de semana toda vez que vai jogar fora porque a gente tem que entender que o torcedor organizado é a minoria a gente, tipo, apanha por ser torcedor organizado e tem que entender isso e se posicionar junto com as outras minorias é basicamente isso imagina uma torcida falar que a polícia tem que acabar por exemplo a polícia militar tem que acabar imagina como é que vai ser o tratamento no final de semana
0: ser poucas tira porrada e bomba como a gente conhece né mano dá um salve porque quando eu vim para cá umas mina que meteu um debate, que é o desafio da torcida, as mulheres na arquibancada, né, mano? Uma menina do Ouro Fluminense, aqui da Js a da Rosca inclusive da UF, Janice Gomes, tô vendo aqui no Instagram da, da JS do Rio de Janeiro, com várias comunistas, né, mano? Então a gente vê que existe esse respaldo aí das mulheres, por tipo, tentando ter a voz dentro da torcida, batendo eu acho muito louco isso daí. Então, a gente falou muito sobre as, as torcidas organizadas, tudo mais, mas a partir dessa ação dos clubes, de ter saído azul, Inclusive, combater essas ideias antidemocráticas e que o fascismo, tivemos uma reação muito grande no que se diz ambiente atlética universitário né? Então, a, a própria Alfavela levantou a bandeira de fascismo, né, mano? Então, isso daqui, porque a UF já teve problema, inclusive, pode comentar aqui, viu, espana? E aí, o papo de Atlética levantou. E aí, eu posso falar aqui para galera que tá ouvindo a gente, do meu ponto de vista, pô, nos meus olhinhos aqui, bateu mais de 100 perfis que Atlética se posicionaram ser contra o, o fascismo, né? Então é mais ou menos isso daí. E aí, Spanner, mano, como rolou aí na, na favela, na UF, que eu tenho tem um histórico de luta bastante legal?
2: Aqui, desde que eu cheguei, eu cheguei em 2018, eu só vi acontecer como tá acontecendo hoje em dia uma vez, que são é em relações atléticas, né? Que com todo se posicionando e, e botando a cara que foi lá em, em 2018, na época das eleições, que o direito UF tinha botado a faixa... A, a bandeira direito ufante fascista na fachada da faculdade deles. Na época da eleição, o TRE foi lá, com gente da polícia também e a gente do, do TRE, né, e retiraram a faixa na frente de todo mundo, empurrando o aluno, deu muita treta na época. E isso gerou um assim, uma enchente de, de gente se manifestando contra isso. Então, por que que não podia ter uma uma bandeira, porque alegaram que era propaganda política, né? Porque estava na época das eleições. Mas por que, que ser antifascista seria uma propaganda política? É, contra algum candidato ou, ou a favor? Então, a
0: carapuça serviu, né, mano?
2: É. Aí mandaram retirar e o que aconteceu? A gente, dos outros cursos, viu aquilo e começou a produzir nossas bandeiras. A gente, nessa época que a Axe fez a dela também, e fomos pendurando, no foi cada curso pendurando no seu, no seu campus, né, no seu prédio, e gerou uma onda de, de gente se posicionando e hoje isso está acontecendo de novo eu espero que gere uma coisa positiva, porque é importante essa galera se posicionar fazer mais, como eu falei da Alfavela é fazer mais do que só botar a bandeira ali na rede social e se posicionar, é importante é, colar no ato a gente sabe que hoje em dia tá, tá difícil por causa da pandemia mas se puder, se não for grupo de risco, tomando todos os cuidados necessários colar no ato e e participar junto porque tem que ter a nossa representação neste movimento né?
0: Pelo menos, coloque esse sentimento em raízes nas atléticas. Mas eu acho que é isso. E aí, é, Spanner, quer dar um salve aí pra galera aí, mano? Sobre os próximos episódios, sobre como vai seguir a série aí no VGTV.
2: Passa a rede social aí para nós, né? Beleza. É, a, o Instagram da Favela é a Favela. A gente vai estar tá soltando os próximos episódios da série. Já gravei um. Vou, vou gravar os próximos. Vai sair um a cada semana. Então, fica de olho pra para ir acompanhando todos. A gente teve muitos casos pra... que a gente pesquisou, então a gente escolheu alguns e a gente vai deixar também algumas indicações de livros, de, livro, de documentários, essas coisas para a galera aprender junto com a gente sobre essas manifestações, então vai ser bem maneiro de acompanhar e é isso.
1: Queria deixar um salve aí para a Atlética Fatec Piracicaba aqui pelo posicionamento, não esperava menos que isso. E também queria deixar um recorte aí pra essa semana depois dessas manifestações e tudo mais A gente conseguiu tirar do papel a ideia da torcida, do, um núcleo dentro da torcida, né? O 15 de Piracicaba antifascista Então dá um salve pra todo mundo aí, tamo junto Um fascista é pouca ideia, só madeira, hein?
0: É isso, time, esse daqui foi um papo de atlética Hoje nós falamos sobre Torcidas organizadas que se manifestam E aqui eu tive a presença Do Gabriel Spanner Da Ufavela, que também teve esse, essa ideia E eu tô aqui no, no, no máximo da, da cópia, chamando ele para poder falar um pouco disso Vou pedir aqui pra vocês seguirem @ufavela. É isso mesmo, Gabriel? Isso, certo Tá, seguir nas redes sociais, ouvir os nossos episódios anteriores também aqui no, no Spotify E seguir a gente nas redes sociais Então, arroba papo de atlética no Twitter, no Instagram, no Facebook Vai já achar a gente, beleza? Então
1: é isso, falou time, até a próxima